Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Hej Nisse! <laughs> Hej kära lyssnare! Det här är ju Pappapodden och nu skriver vi avsnitt 91! Wow! Vad roligt att ni vill lyssna på oss. Och ja. vad roligt att ni har verkar ha berättat för alla era kompisar att de också ska lyssna. För det märks i statistiken. Ni... Men, men jag har glömt en grej då. Ja, vadå? Att de kompisarna har inte berättat för sina kompisar. Ännu. Nej just det! Nej. Man kan ju fortsätta det där mm. i ännu vidare cirklar. Mm. Du heter Nisedvall och mm. jag heter Manne Forsberg och vi gör det här i samarbete med produktionsbolaget Munk. Det är Erik Klarén som klipper. Man kan lyssna på oss på massa olika så här poddsidor som samlar upp poddar. Men ännu bättre är att lyssna via Acast-appen. 
Så. Men varför är det bättre egentligen? Nej men det är inte bättre Vi är blivit tillsatt att vi ska säga att man också kan <laughs> lyssna i Ekastappen Just det mm. <laughs> För det, det kanske vi, vi ska säga nu För att det, varenda gång jag har sagt att man ska, kan med fördel mm. Så har jag lite grann känt att det har skaft För jag har inte fattat exakt vad fördelen är <laughs> Men det är aldrig någon som har sagt att du behöver säga det Om du spolar tillbaka och lyssnar okay. på hur jag har sagt så har jag aldrig sagt det Nej du har varit helt oärlig För mm. så här, man kan också lyssna i Ekastappen ah, För så. de har ju en app ja. <laughs> Där man kan ja, lyssna Exakt <laughs> I veckan så pratade vi lite grann om min eh, tonårstid, eh, manne. Man pratar ju väldigt gärna om din tonårstid. Ja, man gör ju det lite så här Jag tror eh, din pappa Tom Karlsson, som lyssnar på pappa på den, tycker inte så mycket om när man pratar om din tonårstid. För jag kan det... tänka på att det är ganska mörka minnen. Det är intressant det där. Jag kommer återkomma till de här mörka minnen alldeles strax. Men när man pratar med honom eller med min mamma för den delen så... Så, så säger de att det var inte så farligt. Det var en sån försvinnande kort tid. Och det tycker jag är intressant med just den här stormuntrang-perioden då, den första. Alltså stormuntrang kanske är mer än 1920. Skitsamma. När puberteten, 13, 14, 15. Att det är, alltså det är mer omvälvande för en själv än vad det är för ens anhöriga. För att det är ju ganska kort period. Plus att nu som förälder så har jag ju lärt mig att man är väldigt van vid att ens barn går igenom faser. Mm. Hela tiden, i olika, på olika sätt. Och att sen, till slut så kommer den sista fasen som är någon slags vuxen, vuxenfasen. Och den pågår tills man dör. Så finns det såklart olika steg i vuxenfasen. Men den är ungefär likadan. Så, men, nu, så när dina lärare tänkte att den där killen kommer sluta illa för så tänkte dina föräldrar att det här var en lite jobbig utvecklingsfas. <laughs> ja, det vet jag för inte. Jag hoppas men, att den går över snart. Men jag tänkte då att eftersom en man är fem år och om... Åtta år så blir han tretton och, och går in i tonåren. Mm. Och så tänkte jag att jag skulle faktiskt göra en lista. Vi, det efterlyses ju förra veckan. Kul! Så då tänkte jag göra en lista på vad jag har framför mig med manne eh, baserat på då vad jag gjorde. Så jag har gjort sex grejer som jag tycker är var idiotiska som jag gjorde som tonåring. Och som jag, framförallt idiotiska eh, ur det hänsynet att det är fruktansvärt pinsamt för mina föräldrar. Och eh, då i förlängningen kommer det bli pinsamt för mig ifall det händer. Har jag tisat dig tillräckligt? Mm, jag känner mig jävligt upptisad. Är det en vinball eller en, en sån här mystånd som är på gång? Absolut ett mystånd. Ett mystånd. Ja, det... Fast det är ju, alltså, ett mystånd har ju som vi har sagt många gånger inte något anspråk på någonting. Men, så jag har ju ett, ett stånd nu eftersom jag, den, den gör vill, anspråk ja, på vill, den här berättelsen. Du, du vill göra något? Ja. Du vill göra grejer? Verkligen. Okej, okay, eh, plats nummer ett pinsamma och jobbiga grejer som men du börjar med det värsta. Ett som är värsta, eller? Nej, men jag tänker... Är det en lista... Eller, eller så är det en lista där man inte graderar... Det är bara utan... olika grejer. Ja, okay. Så då ska man inte säga plats. Grej nummer ett bara. Ja, så mm. kanske man ska säga. Ja. Just det, precis. Grej nummer ett. Det var ganska intressant. För att då var det en sommar som... Då hade jag en granne. Jag kommer inte nämna några namn här nu. Men jag hade en granne. Vi var ett grannjäng killar som umgicks ganska mycket. Och... En granne, vi kan kalla honom för X, var borta. Och jag umgicks med min kompis Y. Vi brukade alla umgås tillsammans annars. Men nu var X borta, så jag och Y lekte på sommarna och sommardagarna och spelade webbinton och så vidare. Det gjorde vi ganska mycket. Sen så en dag så åkte vi hem till honom. För att det var ju tomt i det villaområdet här. Och gick in på hans tomt och började förstör i deras trädgårdsland. <laughs> alltså, du vet, inte bara palla lite äpplen. Med, med hans goda minne, han kände inte att det här är ju min... Vänta, eller var ni hos någon annan kompis? Ja, alltså det han som var bortrest. Åh, herregud, ja. Ja, det var ju väldigt elakt. Skitra XY, jag kan kalla dem för... Alltså, Peter var bortrest, mm. säger vi att han hette. Och sen så var Göran hemma. Och jag och Göran åkte hem till Peter. 
till, och gick in i deras trädgård som låg rätt avskilt och började gå bärsäka gång. Hur gammal var du då? Ja, då kanske jag var en tio. Tio bara? Var ja. det för att mobba den här killen? Eller kunde det ja, vara vem ja, men, som helst? Ja, men det som är, poängen med den här historien är att jag inte har en aning. Och det, jag kommer ihåg att vi började med att palla så här sockerärtor. De hade några trädgårdsland. Sen så slog vi sönder liksom, så hallonbuskar och sockerärtsbuskar och bara liksom trashade. Minns du någonting vad ni ville, om ni ville uppnå någonting med det? Nej. nej var alltså, du kompis med den här killen? Ja, vi var nära vänner. Ja. Alltså, nära, vi umgicks jättemycket. Och fick det några följder? Visste någon, fick någon reda på att det var ni? Eller hörde nej, du hur Peter nej. pratade om hur jobbigt det var? Att, nej, nej. nej. Ja, liksom det, det är, och jag tror inte jag pratade om det. Var du nyfiken det. på vad som skulle hända? Nej, eller kände alltså, absolut inga känslor. Du minns bara det här. Jag minns Plötsligt bara att vi det. gjorde det. Ja, plötsligt var vi där och så förstörde vi trädgården. <laughs> Fy fan, vad hemskt om vi skulle drabba en själv. Plats nummer två. Jag höll på med en del med graffiti. Och det kan man ju tycka att det finns ett litet skimmer av att, det, att man kunde smycka någon betongvägg och att det kan vara någonting positivt med det. Kan det kan ju vara verkligen ett, ett konstuttryck. Ja. Men jag gjorde ju inte jag kunde inte det. Jag klottrade ju bara. Mm. Så då kommer jag ihåg vid flertal tillfällen, alltså i Skogås då, att vi stod på, liksom inte på perrongsidan utan vi stod liksom på skogsidan av perrongen och sen så väntade vi, sen när tåget stannade drog vi på oss några eh, rånarluvor så hoppade vi ut och så bara sprayade vi bara massa, du vet, på tåget bara skrev liksom, jag hade någon tag och du vet, man bara höll på och bombade eller också typ gick in på eh, eh, perrongen, alltså du vet, i spärren drog på sig sådana här rånarluvor och bara stormade Eh, liksom perrongen och så här bara toksprayade och sen så hoppade ner på spåret och sen sprang ut i skogen. Hur gammal var du då? 14 kanske. Och vad hade du för tag? ING. ING. Stod ja. du för någonting? Ja, alltså, ING. Nej, det var ju snygga siffror. Det fanns ändå som eh, klottrade som, som skrev C-A-N-G. Kang. Som var jättestor. Så jag snodde ju hans stil rakt av på n och g och bara mm. kopierade det. Och sen så blev det ett I. Och sen så eh, skulle jag komma på... Det här är ju återigen hur, hur tönt jag var på den här tiden. Så skulle jag komma på efteråt vad det här kunde stå för. Ja, just det. Och vi, Jobbigt. Jag hängde med några då som hade SBR. Det var skateboarding rules. Det var lite coolt. <laughs> Men ING, vet du vet vad jag kom på att det skulle stå för? Nej. I'm no gay. <laughs> ja. ja, det var ju lite pinsamt ja. Att du kom på det ja. min, min var Zap ja, ja, Och den tror jag att jag hade, den fanns nog redan Den fanns Och sen var det mitt Z Då var det liksom att underdelen av Z Blev en pil mm. som A och P Fick vila på ja, Säkert också en stöld mm. Men jag bombade inte ja. Jag skrev på papper <clears throat> Nej, jag gjorde det Sen, det var två Grej nummer tre det, det har jag berättat för, tidigare om i podden, men det jag berättar igen. Jag kan lite summariskt berätta det. Vi låg och kastade sten när jag var 11 år på ett hem för utvecklingsstörda. Mm. Och vi trodde att vi kastade sten på taket. Som att det skulle vara något positivt. Men det visade sig dagen efter att vi hade kastat sten på bilarna som stod på parkeringen Just framför. Det. Så jag hade förstört uh, lacken och... Uh... Fanns det någonting med att det här var ett hem för utvecklingsstörda? Eller hade du kunnat vara vilket... Alltså var det extra kastningsvärt då för er? Eller hade det varit lika attraktivt för er att kasta på random hus? Jag tror att, det, alltså för mig var det random hus. Men det gör ju, alltså det, det, kommer, det kommer fler grejer som när det liksom är, kontexten gör det ännu värre än vad det faktiskt är. Mm. För jag kan inte minnas att jag tyckte att det var något speciellt att vi skulle förstöra från utvecklingsstörda. Utan mer bara kasta sten. Det är lite som det här med det här trädgårdslandet alltså det fanns, för mig fanns det liksom ingen bakomliggande att jag ville skada någon eller liksom ville någon något illa utan jag bara ja, ville race hell på något sätt mm. så det eh, var ju vidrigt på plats nummer tre där och eh, plats nummer fyra 
Det är också en sån här grej som jag gjorde att jag kastade en smällare på en lärare, en engelsk lärare i högstadiet. Och det var jag, jag kan inte minnas att jag ville träffa henne. Men du har ju ändå, du är ändå snäll mot dig själv. Mm. Alltså så här, är det bara råka vara tänd för utvecklingsstörda och där när kompisen med trädgårdsland hade kunnat vara vad som helst med råka att hans trädgårdsland och nu är det att du vill absolut inte träffa den engelsk lärare. Det var ju <laughs> ja, nej, men, jag håller med dig, men jag, menar, jag kommer inte ihåg det som att jag ville träffa någon. Vad ville du göra med det? Var du arg på henne? Eller nej, bara... Jag ville bara... Alltså, jag ville ingenting. Jag, du vet. Jag, Fan, jag... var rädd man skulle bli om det var någon 14-åring som kastade en smällare på henne. Ja. Säkert någon stor tin- tigerskott eller sånt där, eller? Ja, säkert. Det är inte lite så här femöres... Säkert, säkert. Och det fick jag också följder och det var liksom samtal. Och det, alltså, Hur nära henne eller honom exploderande? Ja, var hon... Alltså, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt om det var liksom, om vi snackar tre meter eller om vi snackar en halv meter, det vet jag inte. Men det, vi var inomhus, alltså det var ju liksom i, i kapphallen. Fick hon tinnitus? Nej, det tror jag inte. En annan grej som jag gjorde... Inomhus också, ja, ja. det är intressant. Mm. I liksom kapphallen där på högstadieskolan. Sen en annan grej som jag gjorde... Som också fick följder. Alltså många av de har inte fått några följder. Alltså den här trädgårdslanden fick ju inga följder. Graffitin har inte heller fått, fick ju inga, det var ingen som kom på mig. Eh, den här stenen fick jag ju följder. Alltså när jag kastade på utvecklingsstörda. För då mm. fick vi ju, då åkte vi dit så det visslade om det. Och vi var, mamma och pappa fick väl betala. Jag fick utgångsförbud och vi var där och fick städa. Och det fick liksom verkligen konsekvenser. Eh, Engelsklaren fick jag också följder i och för sig. Eh, sen så gjorde jag då grej nummer fem var det snöbollskrig också inomhus i högstadiet. Det var ju sjuban. Och då, så liksom, jag kan inte bara nöja mig med att kasta snöboll på folk. Utan då så springer jag in i matsalen och så, så drar jag en snöboll rakt i huvudet. Så här, på en, alltså jag kastar inte på en tjej som sitter och käkar. Så här, liksom bara rakt på huvudet. Och återigen det här med att jag absolut inte ville göra... Eh, det var, det var ju liksom inte henne jag ville åt. Alltså det var inget så här speciellt med situationen där jag hade tänkt så här att... Och det här tycker jag är jobbigt på riktigt. För jag har ju jobbat en del med så här mobbningsprogram och sånt. Men hon var ju alltså en mobbad tjej. Alltså riktigt utsatt. Vilket jag, som jag minns, inte riktigt hade koll på. Men det måste ju haft betydelse ändå. Att jag gick på henne, ja. ja såklart. Jag, kanske inte som att du tänkte att det var en del i mobbningen. Men du kanske inte skulle tagit den personen med högst status. Nej, om jag tänker på mig själv utifrån nu. Så antagligen så var det väl så att jag var så vidrig att jag valde någon som var svag och satt ensam. Och eh, käkade eh, lunch. Och var... Men då var det också, då var det psykologsamtal. Och det var liksom... Det var ju... Det är ju vidrigt. Jag har ju varit på andra sidan. När vi åt så här Det var ju lyx som man fick det i skolan ibland. Och det var en kille... Daniel som tryckte ner mitt huvud i pirogen och höll fast det en stund där. Ja. Och jag, det värsta var att jag kunde inte låta bli att börja gråta. Ja, det, alltså, det är ju förnedringen. Att man, ja. att man då blir utsatt för någonting och sen så att man då ger det var som att säga, Jag kunde liksom inte kontrollera min, mitt huvud i, i gorbispirogen. Jag visste inte hur länge jag skulle stanna där. Det var ju kanske bara tre sekunder. Men så kom jag upp helt mosig och varm och liksom rödfärgad och började gråta. Och då kan man ju inte ställa personen till svar heller. För man vill ju liksom visa sig så oberörd som möjligt. Så om man har börjat gråta, då måste man ju samtidigt säga är det gör ingenting. Det är mycket den, är det, 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 det är lugnt. Mm. Samtidigt som man gråter, mm. det är jävligt jobbigt. Så att, det, snöbollen var grej nummer fem. Grej nummer sex. Den har jag berättat om tidigare också. Det var när jag fick åka piketbuss hem 
från Karl johan gallerien här i Slussen. Då hade du snattat det? Ja, jag snattat och åkte dit. Och det var samtal med SOS och allt möjligt annat. En grej som skulle platsa på listan, men du kanske valde bort den för att vi pratade om det i podden förut. Det är när du höll på att elda upp hela Gotland. När du skulle elda någon martal eller vad? Ja, men det var kanske mest pinsamma. För då blev mina föräldrar så utsatta, verkligen. Alltså eftersom... Vi höll på att elda upp det där. Vi var i en stugby på Gotland, firade semester. Och vi var ju liksom... Vi var ju tvungna att vara kvar där. Och sen så den här stugbyägarens ilska som såklart gick ut över mina föräldrar. Gick ju inte ut över oss barn i den utsträckningen som de fick ju ta skiten. För att mm. det är deras jävla skitungar som har hållit på att elda upp hela ön. Ja, men alla de här grejerna är ju... Och du kan ju frågasätta det. Jag menar, min... Mina bevekelsegrunder och hur jag egentligen var. Jag vet, jag nämnde för dig innan när vi pratade om det här att, jag, att, att det eh, inte har med min personlighet ja, precis, att göra. Precis, för du, du tog fasta på det. Att det är läskigt att sånt här liksom, hemskt beteende kan typ drabba vem som helst. Underförstått eftersom du är ju en fin person mm. som inte gör någonting för att vara elak på någon. Mm. Men ändå den här listan... Alltså det låter ju lite grann kanske som att det, det ändå... Vad utsätter folk för det? För jag kan ju säga, jag har gjort hemska saker... Det värsta jag har gjort Som var verkligen platsa på din lista Det är att jag, när jag var 13 år gammal Åkte med min tioåriga bror Johannes Från Kolbergs station Med pendeltåg till Stuvstedt station där jag bodde På varje station gick jag ut och eldade upp en, alltså, Satte eld på en papperskorg Det var jävligt spännande Och nu om jag skulle se någon 13 år Så skulle jag bli så fruktansvärt förbannad För det är så otroligt meningslöst Vid Älvsjö station, när vi var en station hemifrån Då upptäckte personen som körde tåget här och gick ut och liksom vi fick stå stilla länge för att han skulle hämta en hinkvatten och släcka elden och sådär. Men ni blev inte påkomna? Nej. Det var upptäckt så det, att det tror brann. jag inte. Alltså, och personen som körde tåget såg också ut som att det här är något som hände ganska ofta. Mm. Såg liksom matt ut. Men inte ens här let efter en skyldig utan det är något som hände hela tiden. Och det kan ju, det kan ju känna precis som du känner men vem var jag som gjorde den här sinnessjuka grejen? Mm. Men i övrigt så har jag gjort och jag har gjort det här som jag berättade i, i podden också att jag drack hårspray med A-lagare. Mm, just det. Och mest har jag gjort saker som inte har drabbat någon. Som bara, jag kan tänka så här, vem var den här sjuka människan? Men jag har ju liksom inte gjort någonting som har riktat sig mot eh, någon person. Utan en, en väldigt konstig grej som jag fan, nästan inte vågar berätta fast det var så länge sedan. Jag vet att du vet det här, för vi pratade om det på Gotland för ett och ett halvt år sedan. Det var att eh, ibland... Det här låter ju jävligt äckligt nu när jag berättar det. Vet du vad jag ska berätta nu? Ja, ingen aning. Att ibland när jag hade varit ute en kväll. Mm. Alltså när man var ute, alltså när jag gick kanske i nian. Och hela kvällen var ju så här att man vibrerade av sexualitet. Mm. Som inte fick sitt utlopp någonstans. Det var liksom ingen som intresserade av mig typ. Eller så lyckades jag väl inte förmedla mitt intresse på ett bra sätt. Men i alla fall så gick jag lottlös hem och en enorm kåthet hade byggts upp under kvällen. Och jag åkte den långa nattbussen hem som vibrerade. Du vet hur bussar vibrerar mm. Mm. på ett väldigt äggande sätt. Då kunde det hända att jag var så kåt så att jag behövde på vägen hem, det var ganska långt att gå från nattbussen hem till vår villa. Så att jag behövde gå in i ett buskage och runka. Och det kan jag ju tycka nu verkar ju helt sinnessjukt. Att jag var ett sånt kåtdjur och att jag behövde runka en buske. Och att det hade ju måste ha sett väldigt obagligt ut om någon hade gått förbi. De hade inte gått in i buskaget men liksom att, att jag stod där och runkade i en buske istället för att gå hem och runka på toaletten eller i min sköna säng. Mm. Men det var ju samtidigt ingenting som drabbade någon. För det var inte så här, oj där står en mobbad tjej, nu ska jag runka. Utan det var ju att jag var väldigt noggrann med att, att det inte skulle synas ändå. 
Just det, och du, du gömde dig. Du gjorde det inte. Fast det kanske fanns ett visst mått av, för jag minns ju sådana där också runksekvenser. Eller runk, runk, alltså runk också på väg hem. Och att jag, vi hade någon anslagstavla i, i anslutning till alltså vägen hem som stod liksom som nere i dike. Så man kunde stå bakom den och vara som nere i dike. Det har jag ju stått och runkat en del. Men det, det, fanns ju, det, var, det var ju också något kittlande i det. Alltså att man liksom stod... Ja, kanske. Men, men annars skulle man ju vänta tills man kom hem. Om det inte fanns något som var lite spännande i Men att... även om jag kan undra så här, men hur i helvete kunde jag göra det? Så kan jag inte säga att det är helt frånkopplat från min person. Alltså det kan väl hända nu också att man åker buss och blir så kåt som att man skulle gå in i bussen. Nej, men det kan jag säga. Det är alltså, att man då... har lärt sig, man har nått ett hög, en högre grad av civilisation. Mm. Ja, de, de sexuella grejer som jag gjorde då var ju... Eh, alltså där måste jag ändå säga att där, där känner jag ett nära släktskap idag på ett annat sätt än vad jag gör mot att eh, kasta den snöbollen huvudet på. Men nej, men alltså så här är det nog. Det, det, som, jag, det som jag menade med personlighet är att när man pratar om eh, alltså ungdomar mm. ungdomen av idag vad fan håller de på med? Vad ställer de till med? De vill bara ta selfies och de vill bli kändisar och de vill, du vet, alltså det här som, som man kan läsa om i tidningarna och som man kan höra folk snacka om. Så är det som att man Alltså, alltid, det slår aldrig fel när jag frågar de människorna, vad gjorde du när du var tonåring? Om man får en sån här lista med, alltså som, det här är ju bara sex grejer jag kan säkert komma på fler grejer som är mm. vidriga som jag har gjort, och även om man kanske inte har gjort även om man kanske, jag är väl mer då klassiskt killig och utåtagerande medan du då är lite mer tjejig och så här, du skadar dig själv och drunkar i en buska drunkar i en buska, typiskt tjej nej men så här, dricka hårspray och så <laughs> <laughs> nej men det finns något så här självskadebeteende i det, ja. någonstans ju, något destruktivt ja, uh, men man kan nog säga så här att uh, Precis som du säger så är det så att man, alltså det är inte så att ungdomar blir värre, värre på något sätt. Och sen kan man också säga att, att jag tror att vad man gör har med ens läggning att göra. Men man gör saker som känns helt otänkbara nu. Som att, eh, som att jag gjorde de här grejerna känns helt sjukt. Men, men det hade ändå med läggning att göra. Att jag tror att du har en större förstörelselusta. Ja. Och det har du nu också. Men nu har ju du nått den graden av civilisation. Så att du kanske känner att du skulle bara trasha någonting. Men du gör det inte. Jag tror ju att av dig och mig så är jag nog den som tycker mest om att göra mig rolig på andras bekostnad. Ja, och, och kanske förstöra saker. <laughs> ja, kanske förstöra saker också. Jo, men så är det. Så, såklart har det någonting med mig att göra. Men, men det är som att man eh, kunde inte på något vis styra någon impuls. Alltså för sig, nu kommer jag på en grej som jag gjorde när jag var jävligt gammal. Nej, du ser Du hade ändå liksom skrivit en bok och sådär. Eh, då, jag och min lillebrorsa hade inga midsommarplaner. Så vi var hemma i Stuvstavillan. Och jag köpte sjukt mycket alkohol på systemet. För jag hade precis kunnat börja göra det också. Så det kändes ju lyxigt. Och så såg vi den här hemska och jättebra filmen av Hanneke heter han väl. Mm. Fredrik Jelenek. Ja, typ pianisten eller vad han heter. Mm. En jättehemsk film. Och konstig liksom att supa till på midsommar. Men sen efter det så började det ljusna. Och vi gick ut i Stuvsta och hade liksom så här barndomstur. Promenad. Men grejen var att vi var sinnessjukt fulla. Klättrade upp en massa träd. Söp på ett elskåp. Och gick in och hoppade på alla studsmattor i villaträdgårdarna. Och ni var i 20-årsåldern? Vi var i 20-årsåldern mm. och tog en kundvagn som jag också åkte omkring i snodde en boll från, från de vilda trädgården där vi också hoppade i studsboll och eh, sen mamma blev ju jätteledsen för att hon vaknade av att vi så här, klockan fyra på morgonen var sinnessjukt fulla hon vaknade av att vi körde in en kundvagn på grusgången det lät ju väldigt, väldigt, väldigt mycket ja, men det är där jag menar alltså ens barn, alltså, både dina döttrar och min son och mitt livande barn kommer ju ställa till med en massa djävulskap 
Absolut. Alltså det kommer vara att man, man kommer vara i, man kommer sitta på föräldramöten och det kommer snackas om saker som har hänt och man vet att det är, min, det är mitt barn som har ställt till med det här. Mm. Eller det är mitt barn som är utsatt för det här, ännu värre. Alltså det finns ju liksom alla aspekter av det. Det kommer ju hända alla de här grejerna. Och nu när jag har gått igenom den här listan på vad jag har varit med om så, så tänker jag att antingen, det finns två sätt för mig att lösa det. Antingen får jag förbereda mig på att min son kommer göra saker som egentligen då inte har så mycket med hans, eh, hur han kommer agera som vuxen även om det har en hel del med hans personlighet att göra eller så gör jag eh, det är så enkelt att jag tar in, eh, hälsar på någon kompis, kanske du har flyttat till eh, Thailand eller någonting med det laget och så åker jag dit bara och checkar ut under ett antal år och så får lite hand om eh, den där pubertetsåren Jag tror att när man sitter där på ett föräldramöte med sin 15-åring som har pressat in en snöboll i ett mobboffers huvud eller rivit upp någon trädgårdsrabatt så känns det lite konstigt att den här personen kanske ska flytta hemifrån om två, tre år och börja någon slags vuxenliv. Mm. Det, det är nog, alltså om man inte då checkar ut och känner så här, jag vill bli av med den här obstinata ungen så kan det bli så att man vill hålla i. Så här, du är inte redo f- för att klara dig själv. Du kommer bara förstöra saker och typ så här, runka i en buske. Så att du ska vara hemma med mig. Och runka. Och runka. I din säng istället. Ja, men det är därför jag väljer alternativet fly. Ni har ju alla, ni lyssnare, hört talas om mina platyngel. Det var en fantastisk sak första gången som jag fick många yngel samtidigt. Mm. Det började i somras redan det här akvariepratet. Mm. Alltså det var länge vi har hållit på egentligen med den här och, podden. Och man tröttnar aldrig. <laughs> nej man gör ju inte Eller det. Hur? Det är det som är så konstigt. Man tänker så här, nu kan man inte få nog av akvarieprat. Så bara, nej det kan man ja, inte. Men det finaste jag varit med om det var ju att det var en person som inspirerad av mitt akvarieprat hade skaffat akvarium och lupp, eh, använde hashtaggen pappapodden och hashtaggen akvarium. Och det var ju en annan person, kemikaliepappan som är väldigt inspirerad och vill skaffa ett akvarium. Men tyvärr så tycker hans hustru tror jag att det är att det är djurplågeri. Så jag försökte okay. ge honom lite argument på Instagram så att han ska kunna ha ett akvarium. Men jag känner jättemycket för de här pratynglarna. De, de har ju decimerats ganska kraftigt antalet. Det var ju nästan 50 från början och nu var det kanske... 15-20 kvar i yngre akvariet som också samlades, samsades med en ny kull, Black Molly yngel. Och häromdagen så bestämde jag mig för att nu ska, alltså jag älskar dem men jag måste släppa dem fri. Man kan liksom inte, man ska inte älska sönder. De ska inte bo sitt liv i det här lilla yngre akvariet utan de ska få sträcka ut sig i den stora 180 liters burken. Det var ju ett stort steg. Tyvärr så Försvann alla mina älskade platyngel. Alla? Mm. Det var häromdagen var det ju nästan alla. Men nu har alla försvunnit. Nej, alltså, I yngre akvariet så hade redan skaran decimerats. För mm. att, jag menar, några, några var väl defekta och några bråkade med varandra. och sådär. Men eh, när jag släppte ut dem så tog det kanske fem minuter så var alla platyngel som jag hade släppt ut borta. Det var rosentetra jävlarna som mm. hade bara ätit upp dem fort som satan. Så har du hur många det var ungefär du släppte ut? Jag tror jag släppte ut 15 platyngel. Mm. Och hur stora var de då ungefär? Uh, en dryg centimeter. Uh. Och jag släppte också ut uh, tio Black Molly-yngel. De klarar sig bättre. De är fyra kvar nu. Mm. Så mitt stora utsläpp 
ja, alla pratyngel försvann. Jag hade men... så, stor, så stora drömmar för de här pratyngeln eftersom jag tänkte att jag skulle ha då 30 yngel och skulle få se. De har inte riktigt fått sina färger ordentligt än. Men det skulle vara så spännande eftersom de är en så här konstig blandning. Eh, när alla skulle se helt olika ut och få spännande färgställningar. Blackmålyngeln är inte spännande på det sättet för alla blir ju svarta. Och alla är borta nu? Alla, alla är borta. Men det var ju ett tag när du var så här, gud jag vet inte hur jag ska göra, hur ska, hur ska jag få plats med alla yngel? Det var när du har skaffat era yngel kvar igen. Ja, nej, precis. Men nu är det... det kom ju ett naturligt eh, svar på det. Som tur var, det jag kan trösta mig med, det var att det var två platyngel som hade gömt sig när jag höll på att ta ut. Så det finns två platyngel kvar nu i yngelakvariet. Okej. Okay. Resten är döda. Men har de växt till sig någonting nu? Nej, alltså det är ju som att det är lite fel på den här kullen för de växer mycket långsammare än vad de ska. Blackmallynglarna som är födda en månad senare är större än vad platynglarna var. Men kan det ha att göra med det här... Uh, alltså att de, att de är blandningar av olika? Att de liksom, det kanske inte, är, kanske inte är så perfekt. Eller jag tänker kanske att det var en så stor kull. Aha. Så att de blev små för att de skulle liksom få plats. Typ. Just jag vet det. inte. Något Nej. sånt. Men... Nu kanske folk undrar vad det här har med föräldraskap och pappapodden och sådär. Nej. Nej, eller anar man var det är på väg? Nej. Det här är ju en farlig, en farlig erfarenhet för en förälder. Mm-hmm. För jag tror det viktigaste man kan göra som förälder det är att släppa taget. Mm. Man kan ja. inte... Ja, men det var det du var inne på med mig också där. Exakt. Med, med barnen och så. Mm. Man kan inte tvinga sitt... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Barn till kärlek. Man kan inte skälla på dem om de inte ringer tillräckligt ofta sen när de är vuxna och förväntar sig att då kommer de ringa oftare. Ja, just det. För förmodligen kommer de ringa mer sällan och om de ringer oftare så kommer det vara pliktskyldigt. Just det. Man måste släppa dem helt fria och det, det måste ju vara bland det svåraste man kan göra. Mm. Tänk när, alltså jag får ju många... Mamma är ju väldigt ofta besviken för att jag inte ringer till henne oftare. Mm. Då älskar jag ändå min mamma och känner mig jättenära henne. Men jag ringer liksom för sällan. Hur ofta skulle du säga att du ringer din mamma? Var tionde dag. Mm. Det är ganska sällan va? Jag har ingen aning, jag är inte jämfört med. Nej, och, jag, Eller förutom min egen relation. Men jag menar, där tror jag att det är ungefär det är ungefär rimligt. Det är väl som jag gör också. Det. Ja. Och då är hon ledsen. Och den ständiga konflikten är så, men vänta, men varför ringer inte du mig då? Men hon menar att eftersom jag inte har ringt och jag har visat att jag inte vill ha mer kontakt så då är det hennes sätt att typ släppa mig fri att inte ringa upp. Fast det funkar ju inte för sen så visar hon ju hur ledsen hon är och arg också över att jag inte har ringt. <laughs> och då blir jag arg tillbaka eftersom så här, men du kan ju lika gärna ringa mig som jag kan ringa dig. Just det. 
Ja, men om vi nu ska ha en vuxen relation så är det ju lika gärna så. Ja, det tycker hon, men, men... Fast jag tror att man har alltid... Alltså, om man är en... Fast i och för sig, Lis morsa, hon har ju inga sådana skrupler. Hon ringer ju bara. Ja. Det är ju inte som att hon inväntar någonting. Nej. Och hon verkar inte må dåligt över det heller. Nej, men, och, men det, först så blir jag ju arg över den grejen. Och, men sen så känner jag ju så att... Fan, vad hemskt. Om Iris eller Rut skulle ringa mig var tionde dag. Men det kommer bli så. Det kommer bli så och jag måste ju jag kommer ju, jag skulle ju, jag kommer ju vilja i framtiden att de ska ringa mig tre gånger per dag förmodligen. Du förstår väl att det här är viktigare det som du och jag gör här för vår framtid. Man tänker sig liksom man tänker sig att man ska skaffa många barn för att man ska inte vara ensam längre. Nej, mm. fuck it. Det här är det viktiga. Det är här vi bygger det egentligen. De där barnen de kommer bara svika oss mannen. Det är du och jag. Vi kommer att hålla upp alla ja, Jag har inga planer på att släppa taget i alla fall. Nej, Varken släppa väg dig. Eller, för vi är ju två vuxna människor. Jag behöver inte ha den relationen till dig. Vi får ringa varandra hur mycket vi vill. Yep. Men det är ju då en farlig erfarenhet. För att jag måste ju släppa dem. Så att förhoppningsvis, och det finns ju de som ringer sina föräldrar varje dag av egen fri vilja. Mm. Förhoppningsvis så släpper de så fria så att de bara, Åh, herregud vad fria vi är. Vad ska vi göra? Vi, vi går till pappa. <laughs> det är helt tygelös. Ja. Ingen struktur alls. Vem är jag? Pappa hjälp mig. Ja, ja det ska jag berätta för dig. Kom. Ja, men Kom. liksom så här, flytta hemifrån du och sen bara men pappa jag behöver hjälp med det här och mm. jag måste prata ut den här relationen som jag har känns lite konstig. Kan du inte mm. ge mig tips och så här. Så ska det ju vara, men då är det ju livsfarligt, fullkomligt livsfarligt min akvarieerfarenhet då. För att det jag får lära mig nu är ju att om du släpper ut några platyngel som ser ändå ganska liksom självständiga ut. Inte ens så att de håller på att bomba olika tunnelbanevagnar eller... Eller, pendeltåg. Ru, äh, pendeltåg. Eller, och de runkade ju inte in i Java-mossan eller, eller någonting. De här. <laughs> Utan de var, liksom skötte sig simmade omkring och käkade mat. Och de men... bodde ju inte ens med sina föräldrar. men hade redan flyttat hemifrån. De skulle bara flytta till lite större akvarium. Men det funkar inte. För det fanns större fiskar där ute mm. som bara åt upp dem omedelbart. Och jag är rädd. Att jag kommer sätta sig i ryggmärgen på mig och jag kommer försöka hålla i mina barn och betrakta dem som de platyyngel som jag aldrig fick se växa upp. Jo, manne. En grej som... Du pratade lite med mig om julklapparna och du hade ju köpt alla dina julklappar online i år. Mm. Vilket jag blev ganska imponerad av. Och jag, jag har velat göra det flera år. Äntligen så var det så. Jag tyckte det. <hör> och jag köpte mina IRL. Och jag var så duktig nu så att jag nu har sett ett larm i alla fall så att första december 2015 så kommer det plinga till och så kommer det stå att eh, julklapparna köpes online i detta år. Ja, bra. Ja. En sak som jag vill lägga till för jag har inte riktigt utvecklat det här till fulländning än. Jag gjorde det ju ändå ganska sent mina onlinebeställningar och det visade sig att det var jävligt mycket kö på utlämningsställena i mitt fall ICA och Tempo för att alla skulle alla har börjat med online shopping nu och stod i kö där på ICA till utlämningsstället så att först sätt igång direkt när det plingar så slipper du de där köerna på ICA Man undrar hur mycket posten tycker att det var inte en jättesmart idé att outsourca hela den verksamheten nu med att, att posten har helt plötsligt fått hade ju haft ett existensberättigande i, i, i flera 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 tiotals år framöver verkligen. där de verkligen skulle fylla en jätteviktig Men funktion Men de tänkte så här, vad fan det här 
Varför ska vi göra det här skitgörat? Mm. Det händer ju ändå ingenting. Man kan sitta på en jävla Ica-kafferum kan man väl göra om till ett eh, postkontor. Det roliga är med de här mindre nogräknade videoaffärerna och sådana som också har sån här pakethantering och när det är bara ett jävla... Det finns inget system alls. Det bara är... Alltså jag var inne nu och skulle hämta någonting till mannen. Du vet, det var liksom paket. Det såg ut som så här, hemma hos någon galen professor eller jag vet inte, i tomteverkstad. Det är bara paket från golv till tak och de liksom håller på att välta. Och Men det för att man ska få det förtroendet att hantera, att vara ett sånt här utlämningsställe om man avger något löfte eller test eller körkort för pakethantering eller om det är bara så här jag vill, jag vill jag ta någon posten jag tror att det är så här. hallå jag, jag kan jag kan kanske fixa lite <laughs> det är en så stor grej, vi har ju liksom posthemlighet ja, ja. Och, ja, visst. så det är ett stort ansvar ja Jäkligt intressant En annan grej som jag börjat med Som är om jag får klappa mig själv på axeln lite grann Gör det, och ja, fast du, du gjorde inte det i föregående punkt också Ja, uh, no, det, det var ju mer alltså, oh, Det jag kan komma en axelklappning uh, Det var en liten axelklappning uh, nu Men den stora kommer att ta ja. Men Aha. det är att jag har börjat med en grej på förskolan Framförallt med Manne Att jag har, eh, när jag hämtar honom Så är jag så trött på det här med att hålla på och klä på Och grejer, det känns liksom ovärdigt Han är fembast, så då har jag gjort Jag testade det, att jag bara satte på mina grejer La fram hans saker så att de ändå låg liksom eh, In the open, och sen så eh, sa jag, jag går ut och väntar, det är för varmt här inne Och så har jag gått ut och ställt mig utanför så han inte ser mig Och det har tagit jättekort stund Så han har kommit ut påklädd och allt är klart Smart, jättesmart Jag har ett liknande system som kanske kräver två barn det är att jag säger, att jag säger till Iris här vem kommer hinna först idag jag inte borde ruta jag hinna först för att jag har ju liksom bara ska ta mig skoskydden mm. och sätta på mig mössan och Rut har kanske knäppt upp hennes overall lite grann och tagit av mössa och vantar men vi får då ta det lite lugnt så att hon och så skyndar hon sig så fan egentligen borde bara genomskåda det men, vad är det här för men det är när ni ska men du, knäppa upp det är när ni ska gå in det är inte när ni ska gå. Nej, alltså, jag, alltså det som, jag menar så här att när vi går in så knäpper jag upp lite rutsoverrådet. Just, det, just, det, just det. Så att i tävlingen så är det att, att vi borde ju kunna vinna. Mm. För att jag ska bara sätta på mig min mössa, ta mig skoskydden och mm. dra upp rutsoverrål lite extra. Ja, 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 ja. Och sätta på en skor, mm. för de har vi också tagit av något till hämtat Iris. Mm. Men, men vi ser till att hon får vinna. Och hon mm. skyndar sig att mycket för den här tävlingen är viktig för, för henne. Har du märkt hur mycket tävling du har börjat med med Iris? På ett mm. sätt som du inte gjorde tidigare. Jag var ju mycket förr att hålla på att ta tid på manne och grejer. Mm. Mm. Men det är framgångsrecept. Det är jag är tacksam det, för. Är det konståkningen som har satt igång det här? Ja, är kanske det. elitsatsningen? Mm. Måste mm. vara det. Ja. Sen en annan liten grej som har hänt är att jag har... Jag har känt den första sparken nu på Lismage. Wow. I morse när vi låg och tätt omslingrade och höll om varandra ömt på morgonen så var det ju givetvis inte alls. Det var väl barn och allt möjligt skit. Men då i alla fall så kände jag eh, en tydlig spark. Två stycken. På ja, det... Jag har inte ens hört någonting. För senast som du trodde, som Li trodde sig har känt en spark så var det typ gaskolik eller någonting. Ja, nej, men det här är intressant. Det, det har du rätt i. För att senast, det var ju, hon trodde att det var någonting men då var det sammandragningar. Eh, visade sig. Men sen så var det så här, det som hände i morse då, när jag kände sparken, det var för att det här att hon har känt fladder och sånt, det har tydligen pågått en vecka utan att hon har berättat det för mig. Mm. Det är liksom, alltså det är, we're way past that, utan att jag visste om det. Nu var det liksom, var direkt till känna sparkar, att jag fick känna så sparkar. Så du, det är lika chockartat steg för dig som det är för lyssnarna nu. Ja, 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 ja verkligen. Så att alltså, gör samma resa. Mm. Typ. Så det, då blir det ju mer verkligt alltihop. Det känns ju kul. Ja. Man undrar ju när barnet ligger i magen såklart. När du känner de här sparkarna. Så här, vem, vem är det där inne? Verkligen. Vi, vi, du, har, vi, har jag berättat vad vi kallar hen för? Nej. Little maybe. 
Vad är det? Nej, men det var ju då i början när det var så mycket blödningar och sånt när man inte visste om det skulle bli ett... Gud, vilket ja, det är f- fint och sorgligt <laughs> namn alltså. Ja, men det... Ja. Little maybe. Ja, det var ju typ det sorgligaste så här under produktionsnamnet som jag någonsin har hört och också också fint. Men, men, det bara... ju, men det var men det var ju little maybe först då var det mm. sorgligt men nu är det ju mer maybe alltså M A E B E. Först var det maybe som kanske och nu är det maybe. Alltså det finns ju ett namn som är maybe också. Finns det? Ja, M A E B E. Baby. Någon little gång. baby. Mm. Ja men nu är det ju uh, little maybe is gonna be a baby. Så sa vi, så sa vi efter det det här ultraljudet som visade sig att det var ett hjärta och allt allt funkade. Så det var det little maybe is gonna be a baby. Men jag tror men, kanske att man undrar eh, som allra mest eh, första gången för det så här alltså då är det så påtagligt att eh, vi är två stycken i den här familjen och det kommer komma en till. Just det. Och den kommer liksom få tänder och den kommer få hår under vilken färg det kommer vara hur kommer ögonen se ut och kommer den vara liksom en mix av båda föräldrarna eller, och sådär. Och andra gånger kanske man tänker lite grann att ja, men det kommer väl vara typ ändå som syskonet. Mm. Är det inte så? Jag tänker, få, jag tänker antingen om den kommer få lispigment det vill säga vara blekare, mm. det undrar jag över sen så är det min nötallergi också ja, just det. om den kommer komma nu eller om den får om den här ungen också klarar sig. Väldigt så här praktiska frågor ändå så här. Kommer du gå, hur kommer du gå på stranden på Gotland? Kommer det vara lyspigment och så kanske vi bränna sig vi kommer behöva så här solhatt. Exakt. Exakt. Och kommer vi kunna bjuda på någon nöt så småningom eller eller blir det en nötboken för ja. oss båda. Ja. Eh, och men det som visar sig då fast jag tänkte nog ändå när vi väntade det ut så här, men det kanske kommer vara så här Den kanske kommer att vara jättemörk och synas det egyptiska arvet tydligare eller något sånt. Också hudfärg då och hår. Eh, och det kommer kanske vara ett utseende som är annorlunda än Iris. Så här. Sen, sen var det kanske nästan lite som en besvikelse. Hon var ju otroligt gullig. Men ändå tyckte jag lik Iris på något sätt. Alltså, det var ju inte något extremt annorlunda utseende. Fortfarande så, nu är det ju så att de har varsitt utseende- Men det är ju inte extremt väsensskilt. Utan de har ju typ ändå samma features. Det finns några olikheter. Rut har väl större ögon. Hon har blå ögon. Och mm. Iris har bruna ögon. Men däremot har Rut mer pigment. Som var i Thailand förra året så blev ju Rut brunare än Iris. Fast vi försökte skydda Rut från solen hela tiden. Men jag, alltså utifrån så att jag tycker ju att... Uh, Rut är ju mycket mer Sara Och Iris är mycket mer manne ja, Utseendemässigt Så är det nog mm. um, Men däremot med sättet Alltså personligheterna Så börjar man ju fatta nu hur Hur otroligt olika de är ja. En sak som jag tänkte på det är Att Rut är ju en sån liten Ordningsperson Det är inte Iris, hon är mer, och det är väl som jag också att hon är mer så här slarven och drömmen som kommer undan med sin skärm och eh, inte har så mycket tålamod och eh, aldrig kan tänka sig att städa upp någonting utan bara rör till det och häller ut massa grejer för att hon får roliga infall som hon måste så här följa upp omedelbart och sen går hon väldigt snabbt från det ena till det andra och hennes attention span är väl inte det största som finns. Ja, hon har ju ett smittande skratt. Det är ju väldigt likt det skrattet som eh, den unga tjejen har i Grimshen som får Grimshens hjärta att smälta och vilja fira jul och sådär. Man måste se den filmen. Ja, det det låter jag. ju som en, eh, väldigt bra egenskaper som jag det skrattet tar. Jag tror att Iris eh, kommer uppskatta den. Mm. 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 Ja, men då den. Eh, Rut däremot, hon är ju en riktig ordningsperson. Till exempel när vi var på, jag hämtade henne på förskolan häromdagen och de var, de var på 
dansat i Macarena och hade jättetrud när släckt ner lite grann. Varje barn fick ha en ficklampa som de hade satt på ett papper på så att det blir färgat sken. Och var det på en sån här gullig småbarnsavdelning? Mm. Så, så det är då... bara ett och ett halvt tvååringar som håller på att dansa Exakt, så hade de mantlar på sig. <laughs> och så sprang de runt och dansade och hade hur kul som helst. Men var Iris med då eller hämtade du ut först? Den gången hämtade jag Iris först, så hon var med. Och eh, tyckte det var liksom härligt att se. Eh, och Rut ville absolut inte gå hem och ville fortsätta dansa så stannade kvar en stund. Men mitt i dansen upptäckte <coughs> Rut en liten lastbil, en leksakslastbil på mattan. Och bara, Olle, Olle-bil. Och då fick vi förklarat av personalen att en kille som heter Olle hade lekt med den lastbilen 40 minuter innan. Jaha. Och Rut släppte allting och gick runt på hela förskolan för att leta efter Olle som då hade glömt att han hade lekt med någon bil men ändå tog emot den och <laughs> återbördade den till honom. Igår så ville Rut kissa på pottan. Så jag hämtade pottan från bad, den brukar ligga i badkaret. Jag hämtade den till ja, vad ska man kalla det? Bredvid matbordet i typ vår hall. Och så fick hon kissa där Serveringsgången kan vi säga. Serveringsgången är fint. Efter en stund, jag höll på med lite mat och sånt där. Efter en stund så upptäckte jag att... Eh, då, då kom hon med en blöja till mig. Som hon hade... Alltså, det är ganska svårt att komma åt blöjan. För vi har den i vår lilla tvättstuga. Ett rum som var toalett förut som är i sovrummet. Så hon har gått dit, öppnat dörren. Hittat blöjpaketet i den extrema oredan som är där. Tagit ut en blöja tigerblöja såklart, för vi har sådana här paket nu där det finns zebra och tiger, vilket är extremt problematiskt för att hon vägrar ha zebrablöjor, hon tycker det är coolare med tigerblöjor men jag har gått och hämtat den då för hon tyckte att hon är ju inte liksom tillräckligt stor även om hon hade kissat i potten så hon är hon inte tillräckligt stor för att gå omkring eh, utan blöja så hon hämtade en blöja och gav till mig och gjorde klart att hon ville ha en blöja och då undrade jag var är pottan. känns ju som ett jävla osäkert moment att den hade förflyttat sig från sin plats. Jag frågade Sara som inte hade hanterat den och jag såg framför mig att det ligger någon kisspöl och en upp och nedvänd potta någonstans. Men hon hade lagt den i badkaret. Där den skulle vara. Där den skulle vara. Mm. Alltså förstår ordning och redan på henne. Ja, de kissat först då i den och sen så liksom lagt, hällt ut det och lagt det... Ja, hon hade inte varit så ambitiös att hon hade spolat ut den med vatten som jag skulle gjort. Men hon hade ändå lagt den på rätt ja. plats. Och alltid när jag byter bajsblöja så använder jag en påse, fryspåse eller hundbajspåse som jag lägger blöjan i och knyter. Just det. Och då vill hon ibland ta den och typ leka med den eller hantera den på något sätt. Mm. Okay. Alltså i sin påse. Mm. Och det gör jag ibland då. Sen glömmer jag bort den en stund som man vart tog den här påsen vägen. Och det slår aldrig fel. Den är alltid i papperskorgen där den ska vara. Och det finns aldrig några spår efter det så det tar en stund för mig att upptäcka det för att hon har stängt dörren mm skåpdörren till papperskorgen sådär och lagt den på sitt ställe. Någonting som Iris aldrig Nej, vad, någon, vad, gör, vad gör Iris då? Hon, går hon runt och filosoferar lite och sjunger? Nej, men om lite. hon hade gjort samma sak så hade hon jonglerat lite med den här, bara, oh, man kan jonglera så hade hon jonglerat med den här påsen och sen hade hon kommit på en jätterolig idé på någonting hon skulle rita och sen skulle hon dragit ner papper och pennor och sen så skulle hon lämnat blypåsen och medan hon väntade på att komma på någon inspiration till teckningen så skulle hon ta fram utklädningsgrejer och klätt ut sig. Och sen så skulle hon komma på att hon ville vara en prinsessa typ, eller en tiger istället. Och så hade hon aldrig ritat någonting. Typ. Så, de är jävligt olika. 
Och eh, Rut är också så här ordningsam. Hon är ju lillgammal på något sätt, vilket är ju konstigt för någon som är då 21 månader. Att när jag ropar att det är mat så kommer Rut och sätter sig på en gång. Och så säger Rut I ma! Och sen så här Is! Iris sitta här, Iris sitta så här att hon blir jävligt stressad över att Iris inte sitter på sin plats så... Hur hanterar Iris det då? Hon skiter nog fullkomligt i det Men Iris hon Men går det in överhuvudtaget i hennes Att, 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 att Rut Den här lilla lilla skitungen sitter och säger såna här grejer Som att så här, var, varför, Hur kan du kräva av mig att jag ska vara någonstans Vid en viss tidpunkt Du, du, kan, du, kan, du, du kan inte ens kissa på toa Eh, nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror, jag tror inte riktigt att det når henne att, att Rut sitter där och är stressad. Det är så liksom beyond henne. Att hon, hon, det, är, det är som en annan frekvens. Ja, så är det nog. Mm. Och Rut blir också stressad om jag om Sara inte är hemma så sätter jag mig på Saras typ plats som det har blivit. Som har blivit Rut ur matbordet. Vänta, har ni börjat med platser nu? Det här är också något nytt. Nej, eh, alltså... <laughs> alltså vi, vi har väl aldrig... Börjat med... För det har ju inte vi längre alls hemma. Äh? Nej. Okej. Okay. Jag vet inte hur det var förut. Nej, men vi har väl aldrig haft några bestämda platser. Men du vet hur det blir att platser utkristalliseras. Mm. Och det, väl, det blev väl under föräldraheten så att jag inte ville sitta bredvid Rut. För att jag ville typ ta en paus från Rut när vi åt tillsammans. Och sen har det liksom blivit att jag sitter bredvid Iris och Sara och Rut sitter på andra sidan. Om jag då... Om... Om Sara inte är hemma så vill jag sitta bredvid Rut för att kunna hjälpa henne. Och då blir hon ganska stressad över att det här är ju mammas plats. Just det. Så, där. så det är ordning och reda på henne. Och jag älskar ju båda de här läggningarna. Alltså överhuvudtaget att man liksom får ett barn som inte kan någonting och inte vet någonting. Och sen utvecklar sin unika personlighet och sin unika läggning. Men alltså, vilken, är, ni, vilken är din favorit då? <laughs> ja. Nej men det känns som att man skulle ju nästan... Man skulle ju nästan vilket nervöst hetsgarv jag la på där, förlåt. Man skulle nästan gilla det var det än var. Alltså det är nästan som att man skulle bara, men gud vad roligt att du kastade stenar på, på ett hem. Du har en förstörelseläggning. Vilken karaktär du är typ. Ja, ja. Jag skapade dig och nu har du en egen vilja och liksom är ja. dådkraftig. Ja. Men det du får så följd är ju... Och det är ju återigen som, som mina platis. Att man vill ju se dem växa upp så man kan se de unika färgerna. Och se så här, oj den fick musipig-skärten och den blev blå och den blev orange och den där blev helt spräcklig. Alltså bara med fiskar. Alltså något så enkelt som fiskar så är ju det det coolaste, alltså hur coolt som helst. Men, men då med barn. Att man kan själv skapa dem och de är på något vis sprungen ur ens kropp. Mm. Och utveckla sin unika läggning. Så att det man vill är ju att man vill bara fortsätta. Och man skulle inte vilja ha då ett barn i taget utan kanske som är platyglarna 50 i taget. Ja, du, vi ska alldeles strax eh, gå vidare och ni ska få fortsätta med att gympass eller vad ni gör ni som lyssnar. Men jag har en fråga bara till dig Manne, innan vi slutar. Ni är fem syskon. Mm. Vi har ju bara en syrra. Så att det finns ju liksom, jag menar att vi är olika, det är en sak. Men har du någon, har du liksom något eller några, du behöver inte nämna någon annan men har du något eller några av syskonen som du känner att du är mer lik än de andra? Alltså finns det liksom, eller är alla helt olika varandra? Är det som liksom fem... Helt Vi är olika. som Spice Girls <laughs> eh, Alltså inte som Jackson 5 Utan Nej, som Spice Girls, som Spice Girls. Mm. Eh, Hur många Fast de var fyra var i Spice Girls eh, mm. Mel B, Mel C Sport, Sport Spice Mel C Vänta, Mel B, Mel C eh, Vad heter de andra? Porsche, Spice eh, Ja, de var fyra ja. mm. eh, Så vi är ju Spice Girls plus en mm, Jag är ju mer Och det är ju nästan lite klyschigt Jag är ju mest lik min bror Just det och 
Och sen är vi ganska lik min yngsta syster också. Det är väl vi tre yngsta som har lite likheter så där. Men, men vi har ju ändå alltså vi är ändå väldigt tydliga personligheter som är väldigt skilda från varandra även jag och min bror. Men är de två äldre syrorna är de mer lika också skulle du säga fast har tydliga personligheter men att de är mer samma. Alltså det beror på vad man säger alltså så här <skratt> båda är ju ordningsamma typ det. och det är en Rut, både är rutar. Ja, och, men, och det fast nu blir det lite motsägelsefullt för det, för det känns ju som att det är ju ett stora systerdrag att de har behövt ta ansvar. Det kanske inte Iris har behövt ta. Men det är kanske inte deras personlighet utan deras läggningar och temperament och typ intressesfärer skiljer sig ändå väldigt mycket åt och de är väldigt olika utseendemässigt också. Så att man vill fortsätta Man vill ha fler barn. Och problemet är ju då trångboddheten. Alltså man skulle inte kunna få till man skulle inte kunna få in en enda unge till utan att det skulle kännas som kvarteret korpen typ. Mm. Ja, där var det en, bra, många en, barn. en bra film i och för sig. Ja, bra film och dessutom dåligt exempel för de var ju inte så många barn. Det var bara Nej, var ju ensam. Ja. Men alltså som det var på den tiden på den gården att de bodde så trångt. Det vill man inte. Så därför så är ju tyvärr hänvisat till mina platte och blackmalingel och mm. därför är det ju tråkigt med rosentetrarna som jag drar upp dem. Vi har tänkt att vi skulle passa på innan vi avslutar att eh, tacka eh, produktionsbolaget Munk verkligen för, för den här för de här tiden. Det här blir konstigt. Varför tackar vi dem för den här tiden? Ja, för att vi ska gå vidare. Vi ska gå vidare, vi ska lämna Erik Klarén och vi ska lämna produktionslaget Munk. Mer om detta kommer i senare avsnitt av podden. Men ja, det finns liksom inte nog med superlativ att lägga på det här produktionslaget som de har byggt upp från egentligen som salongbetong, från ingenting till någonting i alla fall de säger. Alltså det, de har ju liksom... Ja, alltså, om lokaler belägna på ringvägen på Södermalmetsågon kan vara flådiga så är väl det här ändå flådiga lokaler på ringvägen i Stockholm. Det är en otroligt professionell studio. Det är eh, fint och det är vitt och det är rent och det är mycket människor. Vi var på julbord. Det var ju liksom... Hur, alltså, 50 pers. Ja, du sa ju 80, men Erik sa 40. Mm. Men alltså, det kan inte bara vara 40, det måste vara fler. Nej, eh, men, men, men det är ju inte... Det är inte det som vi är mest tacksamma över. Att <laughs> jo, att det, var, att det var 50 pers på julbordet. Det är inte det att med julbordet och det är inte heller det att vi sitter i den här fina lokalen och har det här krispiga ljudet och att vi dricker gott kaffe ur den här djurramaskinen och så här. Det är inte det som är grejen utan det som är det största är ju Eriks otroliga jobb. Alltså, jag tror inte man kan förstå riktigt om man inte jobbar med det här vad han har gjort. Alltså dels så har han ju justerat våra nivåer. Om man bara låter volymmässigt ja. ja om man mm. bara låter dig och mig prata så kommer det låta helt sinnessjukt för vi ligger liksom på lite olika nivåer. Du är ju lite mer så här ta för dig och prata högt men jag pratar egentligen pratar jag så här. Du är lite instängd. Ja, jag pratar så. Här. Men det har han fixat så att det låter typ som att jag pratar helt vanligt mm. och som att du pratar helt vanligt också. Mm. Och han har ju också klippt väldigt snyggt. Ja. Tajtat till, lagt till ljudeffekter, mm. kommit med uppmuntrande och peppande samtal. Mm. Så vi är enormt tacksamma för den här tiden. Och, och det... hjälpt, och hjälpt eh, både dig, jag kan inte tala för dig, men i alla fall mig eh, hur man berättar en historia med vikten av liksom, början och avslut och allt sånt där. Eh, när man gör de här poddarna. Det är ju tråkigt för honom i och för sig eftersom vi inte tog till oss mycket av det. 
Han försökte. Han ja. försökte att göra berättelser. Ja, men där får du tala för själv. Jag menar att jag ändå har tagit till mig en hel del av det. Jag, jag har också gjort det, men jag vet inte om han har lyckats med sin mission att göra mig till en berättare. Men tack snälla Erik och tack snälla Munk för den här fina tiden. Hej Erik! Hej! Hur är läget? Jo men det är bra. Lite vemodigt kanske. Jag har precis suttit och lyssnat på ert program här. Det sista vi gör ihop. Ja. Jag vill egentligen också bara tacka så mycket för den här tiden och önska er lycka till. Så ses vi i nya spännande projekt i framtiden. Har det så bra nu så sätter jag på en bumper här så Nisse kan du bara avsluta sen. Hej då! Och så får vi önska lyssnarna ett gott nytt år tycker jag. Verkligen. Och sen får vi önska att eh, folk fortsätter att använda hashtaggen pappapodden och mm. att maila oss till pappapodden att munkmedck.se Fast då kanske vi ska ändra det här nu eftersom vi lämnar munk. Ska vi säga nisse om annat gmail för att safea lite? Ja, det kan vi göra. Ja. Så, vi säger, ska, så vi säger det också. Nisse och manne at gmail.com Ja, det kanske är säkert. Det är väl det kanske säkert. Tack för idag. Gott nytt år. Gott nytt år på er. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.